0: Olá pessoal, bem-vindos para mais um papo sobre arte e literatura aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o quadro Grito do Eduardo Manck. Então esse quadro ele tem muita simbologia, a gente pode analisar vários aspectos dele, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre o motivo deste quadro ter o céu tão vermelho. Por que, afinal de contas, que o Eduardo Mank pintou esse céu tão vermelho nesse quadro Grito? Por que, que ele não pintou um céu mais azul ou um céu nebuloso? Por que, que ele pintou vermelho? Então, nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que, que esse quadro tem o céu vermelho dessa maneira, com esse vermelho tão gritante. Bem, gente, pasmem, a cor vermelha do céu do quadro Grito tem a ver com a erupção do vulcão Craca à toa, então, qual que era a ideia que se tinha para essa cor, né? Então, se pensava que aquela cor vermelha era uma inspiração do Mank, era uma subjetividade do Mank, porque ele teria colocado as angústias dele ali na tela, as angústias ali de fim de século e tal. Esse quadro foi inspirado, né, ele, ele pegou a inspiração para pintar esse quadro durante uma caminhada que ele estava fazendo com alguns amigos lá em Oslo. E ele pintou esse céu vermelho. Então, muito se falou sobre a subjetividade nesse quadro dele, né, do, do pintor, as angústias que ele teria colocado nesse quadro, e por isso esse quadro teria esse céu tão vermelho. Mas, enfim, antes o céu vermelho era fazia parte da imaginação, da subjetividade do Eduardo Mank mas agora, hoje, os pesquisadores descobriram que, mesmo sem saber, o Eduardo Mank registrou a ocorrência de detritos que foram lançados na atmosfera pela erupção do vulcão Krakatoa. Ele nem sabia que, que esse vermelho que ele colocou na tela tinha influência dessa erupção. Vulcânica. Bem, então, o Krakatoa é um vulcão que teve surrupção, é o um vulcão que fica lá na Indonésia, e ele espalhou muitos detritos, como eu falei, na atmosfera, e daí. Então o céu ficou vermelho em alguns lugares. E o Eduardo Mãe, que estava passeando, caminhando com os amigos, viu esse céu vermelho, teve essa inspiração, né? Aí para pintar o grito e acabou colocando essas cores no, no quadro dele. Bem, quem chegou a essa conclusão? foi alguns pesquisadores, professores da Universidade do Texas, entre eles um professor chamado Donald Olson, ele é um físico, um astrônomo, e ele foi estudar então, ele foi refazer, olha só que legal, ele foi refazer a caminhada do Monk. a caminhada que ele fez e que ele teve essa inspiração para fazer esse quadro. Ele fez essa caminhada e viu que muito provavelmente o manque durante a caminhada estaria olhando para o sudoeste, exatamente o local aonde onde estaria aparecendo assim essa essa questão ali dos detritos da erupção vulcânica do Krakatoa deixando o céu vermelho. Eles chamam inclu, inclusive de crepúsculo Krakatoa a cor desse céu vermelho, né? Eles chamam de crepúsculo Krakatoa. Então vejam só. Durante muito tempo, a gente ficou pensando que a cor desse céu vermelhaço que aparece no quadro Grito, do Eduardo Manque, era, então, a imaginação dele, a inspiração dele, a subjetividade dele, o olhar dele com relação ao céu. E que o céu, naquele período, estaria de outra cor, que aquilo ali era fruto da subjetividade desse artista. Qual não é a surpresa que muito tempo depois a gente descobre então que na verdade o céu estava vermelho e vermelho assustador, parece né? Porque no quadro é bem exuberante esse vermelho, um vermelho bem assustador e que esse vermelho, essa cor intensa, então seria causada pela erupção do Krakatoa a, a, muito distante muito, muito distante o, lá na Indonésia, né? A erupção aconteceu lá na Indonésia e refletiu ali no lugar que o Monk estava ali com os amigos ali em Oslo. Então, gente, essa é a explicação. Não é uma explicação subjetiva, é uma explicação científica, né? Para essa cor aí no quadro do Monk. Bom, então, desvendado o mistério, agora vocês já sabem mais uma particularidade desse quadro aí, que tem várias, né? É bom a gente fazer vários vídeos assim, analisando cada particularidade aí desse quadro. Agora que vocês já sabem disso, eu vou encerrando por aqui, então, esse nosso papo. Pedi então para vocês, se vocês gostaram aí do assunto, acharam interessante o assunto, curtam aí o vídeo, também se tiverem algum comentário deixem aí, embaixo do vídeo. E se gostaram aqui do conteúdo do canal, estão curtindo aqui o conteúdo do canal, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações, também sigam o Boteco lá no Instagram e também curtam a página do Boteco lá no Facebook. Mais um recado sobre o apoio né, aqui para o canal, quem quiser apoiar aí o canal pode se tornar membro aqui do canal. Daí vocês dêem uma olhada aí na página, tem o um botãozinho Seja Membro, vocês podem clicar aí para ver como é que vocês fazem para apoiar aqui o canal. E por último, antes de fechar a nossa conversa, o meu último recado é para os alunos que estão estudando para a prova da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos eu montei grupos de estudos, onde nós vamos estudar as leituras obrigatórias da FUVEST da Unicamp. Então, quem quiser participar, pode mandar mensagem aí por essas formas de contato que vocês estão vendo. O meu e-mail particular ou pode mandar uma mensagem lá pelo Instagram do Boteco. Elas estão aparecendo aqui no vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também para quem precisar. E dito isso, então, vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final da nossa conversa e até a próxima.